0: 听众朋友，早安平安，欢迎收听正宣网千秋万事，我是浅秋。今天早上的大使啊，我们见闻集千大使是固定礼拜二来宾哦。不过呢，今天他因为塞车的关系，会晚一点点进来了哦。所以我们在等他一下下。所以先来聊聊呃最新的几个重要的议题，尤其是蓝白和。昨天呢，柯美来就是柯文哲市长他的妹妹，在我们节目上，他讲的那段话引起了蛮多政坛上的讨论，就是说蓝白如果万一不能和，时间不多的话。赶快去找柯文哲，这当然是来自于这个柯文哲呃阵营白阵营的看法。他们一直以来都是担心自己被像亲国亲和一样、亲民党一样被吞掉的，所以这当然是双方还在拉锯战，所谓的关门锁门掏钥匙。说真的，谈判学是这样，但是锁了门掏的是钥匙，哎，还是各自。提出各种障碍，有没有办法提出障碍之后，哎，再重来化解？门虽然关起来，有没有进一步再拿出钥匙来打开门继续谈的可能性？现在呢，当然侯办喊出来，希望这三天内赶快继续第二次和谈。那么，民众党回应是说，不要为了谈而谈，其实来。看看双方立场当然不一样。我其实个人觉得，的确在这个初选式民主投票的方式太困难，而且过程也太复杂。一定要找出除了这一个提案之外的另外一个方案，才有可能往下。因为光是想想，如果用这个初选式民主这种提案的方式，旷日费时，而且这个光国民党自己要做到都有它的高股的高度的困难性，更何况是跨党派的来做这个方案。也许其他国家执行顺利，但在台湾要执行又是这么短的时间之内，真的是难度太高，所以必须要找出其他的选项。尤其双方建立互信要先建立起来啊，要不然在这种没有信任底下，对方提什么都觉得有鬼，这个有企图，有要要害我，有阴谋，那当然就很难往下走。我们都还是期待，希望蓝白能够往下谈下去。呃，在野党，我还是一向主张。不管是蓝白还是郭先生，都应该要一起合作，因为才有合的可能性。所以昨天韩国瑜当然在这个公布了一段影片之后，也引起了媒体的报道，就是马上高雄场就要登场了啊、哦！高雄场登场呢要。韩国瑜喊话说：“大家为了二零二四这个历史的关键时刻，要大家一起去相挺侯友谊。从前一场他帮侯友谊站台那天，把这个所谓背黑锅这个故事哦，讲了两个故事之后，有很多人很感动。但我也知道，很多朋友，呃，尤其是韩粉的朋友，心里不开心。我这几天接到非常多的反应。”哎，我看到谢大师已经到了。来，我们先请谢大师入座哦。那但在这种情绪里头，大概都是会觉得说，哎，为什么韩国瑜要讲话讲到这样子来相挺？但很简单，因为他是国民党党员，而且他真的是忠贞的国民党党员。那么唯有国民党党内真正团结了，才有可能跟其他的政党或其他的政治系统啊、呃、派系的人进行合作。来，我们先欢迎谢大师。
1: 呃，钱修总，各位朋友，大家早
0: 。对啊，我刚刚正在讲说，呃，很多在第一时间韩国瑜站出来帮侯友谊站台啊，讲了那个背黑锅的故事之后，很多韩粉频道就炸锅，这是事实。然后，不过当然炸的没有像朱立伦那天讲他主动要接副手的严重了哦。嗯、那我相信其实是这样，选民是独立自主的，也不是说你叫我投谁投谁好吗？哦，一定也要有一些。让选民自己能够获得，有些候选人本身啊，然、哦、后选民或选民获得说服，他想要支持你。<对>那现在是一个正在往大选前进的路上，我相信每一个步骤，候选人跟旁边这些啦啦队哦所喊出来的话。回到最症结，还是候选人本身，他能不能够做出让大家能够支持的谈话啦、嗯、行动啦，跟他的论述，要把台湾带到哪里去？嗯、先看看，先讲蓝白河好了。现在的进展，嗯、呃，处在一个光是初选民主制度谈不拢，嗯、有没有可能用折中方案？啊、呃，侯办喊出来，希望三天内赶快来谈一谈。那。科办是说，如果为了谈而谈，为了见而见，没有必要，因为条件没有办法有交集。大师怎么看、嗯嗯
1: ？我觉得这个这两个党的合作哈、啊，基本上我觉得选择要有谈判，要有谈判经验的，要知道谈判本质的人去谈呐、啊。如果都是那种个性基本上是哈、啊，从来都是杠到底啊，基本上不会妥协的人，你怎么谈判呢、啊？我们像我们学谈判学，第一个谈判就是一个妥协的艺术啊。但是一门艺术，不是科学啊，所以我觉得，我觉得，我觉得，现在以国民党来讲的话，我觉得，呃，看起来谈判技巧有问题啊，对，谈判技巧有问题。然后这是两个党的结合哈，那一定大家哈要把这些将来在权力上面怎么样的分配跟安排啊，那当做主要的、主要的谈判的内涵啊，对，这个是很重要的
0: 。因为我看到。嗯侯办这边经执行长，嗯、或者是在有一些、嗯、呃联合报的内幕后分析里，我就看得出来，他们提出这个方案的目的，他就说：“嗯,嗯，让科办科文哲方面措手不及，提出这个方案。嗯”呵呵不是
1: 这个，这个不是重
0: 点吧？措手不及要干嘛
1: ？没有错，没有错，谈判是跟作战，可是谈判基本上本质是要达到一个怎么样？一个具体的合作的结果嘛，嗯，所以你一定要以这个结果作为，你要有一个共同的一个结果的一个好目标的这个哈、啊、追寻的一个意图，那你才能谈。所以我觉得谈判是一门专业啦，你要看那个人他基本上的个性适不适合，啊，或者说在在一定谈判目标的人他基本上知不知道这个谈判是要妥协的，对，可是妥协并不表示说。你就要放弃你自己的目标，那你意思就是说你在你自己目标地定的话，你怎么样去争取人家跟你的合作，这是比较重要的了。啊，另外一方面，我也觉得这个怎么讲呢？呃，很多人，很多人，我觉得就是说国民党啦，我觉得很多人都好像把这件事情当做一个哈、啊，让自己哈、啊、又站上了一个重要舞台的那种哈、啊。那种那种哈，那种,、啊、那,种那种光环的那个味道、啊，这个是最最不好的。很多事情就是要靠怎么样，要低调，要怎么样，要在这个哈做这种穿针引线苦工的人，不要都要站在那个镁光灯下。我一看到那个镁光灯下站这些人啊，哇，好像就进行什么啊世纪大谈判的那个感觉，我想就不好，非常不好。那所以看到，我觉得政治是人呐、啊。政治搞里搞不好是人不对，我只能这样讲得很清楚了。我,我觉得是
0: 因为没有信任的基础
1: ，信任是在接触中建立的。哎，你要如果所以其实我、嗯、我
0: 直白不是私心，而是直白的说，为什么当时大家提出来说、嗯、啊，不管马英九、韩国瑜。哦，大家甚至有第三个人选，呃，赵少康，我不知道有没有可能性，但是至少我觉得相对要跟各方有点共识的可能性，至少韩国瑜在跟柯文哲、跟郭台铭的信任的，嗯,嗯，高度是比较容易缓和一点去谈的，嗯、比较不会还没见面就已经哦，你一定有阴谋，我们现在是拿着刀拿着枪藏在盾牌的后面，至少会多一点点善意啦，嗯。嗯
1: 不，我觉得你今天就是说，你今天，你如果国民党要跟要跟这个要跟这个民政党谈的话，第一个你中央席位怎么安排啊？对不对？你这个你当你当权以后，你手上有上千数千名的官位，你怎么样来分分配？大家要讲清楚啊。这
0: 个这个后面了吧？如果你先谈这个就
1: 这个要先谈这个。这个是这个是有一种谈判是 top down， 有一种是 bottom up。你今天你要看到足够的牛奶啊，足够的乳酪啊，对不对？那就变成你中央席位怎么谈，然后呢，中央的立法委员这个席位怎么谈，然后事实上地方上甚至一些一些地方上未来怎么合作哈，我觉得这都要谈好啊。对啊，那这个就是各有各的多大的。就是说啊，我们来讲的话，就是说，你得到多少真正政治以后，你实现你政治理想的这些空间，你不可能就是说，我是觉得一开始大家先谈理念，哇，理念本来就不一样啊，这是不同的理念，是加在一起要、啊、大于二，不能说你的理念跟他的加理念加起来不搞得谁都理念都搞不清楚了。理念，人家的理念是人家的价值，你的理念是你的价值。两个政党结合是把两个理两个政党结合，两个理念加起来大于二。你要接受别人的理念，别人也要接受你的理念，这是很重要的、啊，而且这个是非常好谈的、啊。我知道大使
0: 的意思，就是说、嗯、就民主政治来讲啊、哦，嗯、你谈的那个位置，那个位置才有可能达到你想要的理念嘛。你想要做的政策，<对>你想要推动的可能性，对，对所以呃，不是大家想的，只是分位置、分赃而已。在民主政治的运作里头，这就是政党政治的基本的 A BC,、啊、B、C， 就是一个政
1: 治一定要理论能够
0: 发挥的角色。啊角色
1: 对啊，政治要理论，你要这个位置，你想要位置干嘛？如果来升官发财啊，像民主党、像民进党那个，像那些新潮流，就是我来升官发财的，或者我来实现台独的。对你，你要这个位置，你总要有个想法吧？我我要我要我要内政部长，内政部长是干嘛的？你知道，对不对？内政部长，比如说地震啊、民政啊这些东西，我们都都可以施展我们的理念啊。那那科皮不是常讲吗？我们民众党的这个哈，这个贡献就是我们为台湾带来一种新的政治文化。好啊，你要形成新的政治文化，内政部长拿去做嘛。
0: 不是啊，那大使，我们就光讲现在方法上啊，嗯、怎么产生组合这件事情。嗯、现在侯办提出来的所谓的民主初选的方案，嗯，个人现在觉得难度太高，那就算混合也很难。那你的看法呢我
1: ？我是觉得，我是觉得你提出这一些哈，一个一个理论出来，你后面你价值都还没整合呢，你提出这个理论，而且你这不就又是要人家让人家这边怎么讲了？又是让人家没有没有没有选择，最后就接受你的想法嘛。真的是很愚，我是觉得这个真的是很难很难沟通啊。我我们在这边讲过很多啊
0: ，没有办法接受这个方案的
1: ，不是接不接受的，你已经公开放出来了，然后说这是我的方案，就是你接受不接受？拜托啊，那你叫你叫民众党、啊、支持者怎么接受啊？他说：“那你们派代，我今天今天我是个谈判代表，我去跟你谈判。”你把你的底牌都拿出来，放在那边，放在社会上去了。我想要接受，我都没办法接受啊！我还谈什么判呢？我就是去投降啊
0: ，就是想让你猜不到，吼吼，没有想到吧？你看我出了这一招，这个目的最后，最后就是叫
1: 人家投降嘛。因为是一个很难谈出来的公，公开公开在在台湾的社会面前就，就是等于啊，民众党今天跪在国民党前面了。好了，你成功啦。你想人家会这么容易跪跪下去吗？不是很，我觉得这，我就觉得不缺乏同理心吧，连基本同理心都不知道。对你多伟大、啊，你搞一个什么东西出来，你搞了一套东西出来，你多伟大，到时候人家就什么贵贵受贵贵贵领谢恩呐、啊！拜托啊，这不是那个时代啦
0: ，不然呢，大使也觉得应该接受民调吗
1: ？我觉得根本就先双方两边不要老是在外面放话，不要老是开记者会。你先见面，一面面谈谈到最后把结果拿出来就好了。这边放什么话嘛？好了不起啊，又想到一个新的伟大的方案。可
0: 是这个不是放话耶，这个是在会前记者会，然后会后记者会谈出来的共同结论，公开的跟媒体所提出来的新闻稿的说明
1: 。嗯、所以双方已经同意了嘛，是吧
0: ？不是双方各提各的，只、就是谈谈判的过程做了公布而已
1: 。各提各呢，最后怎么弄呢？就怎么合在一起呢？嗯、对不对？我觉得，我觉得谈判，所以我们这些搞外交的，我们谈判都是怎么样，都对外放话，那个是一个要很审慎的事情。哎，不要随便对外放话，你这不成熟就哇哇哇讲一大堆。你看大部分重要的谈判，人家都是私底下进行，不是几个月啊，几年啊。通通在那边借着借着社会的情绪，就是没有信
0: 任才会变成非要求公开不可。<笑>对
1: 嘛，就是不能随便，嗯、就不是不能随便，本来就是没有信任嘛。这个信任的过程中，就是要不断的培养啊，对啊。而且说实话，我觉得我觉得两边的都应该很好谈，为什么呢？两边的体制都不民主嘛。如果民主体制的话，你随时要跟你后面的选民报告我是谈什么什么。你国民党有体有民主吗？就是那几个人在谈嘛，对不对？你你你民众哪有民主嘛？有党内民主，还不是就科基一个人讲的算，对不对？你你你国民党什么国民党，还不就那几个人，在那边自己在那边闭门造车就去谈了，对,对我们这些党员也没有对你没什么要求啊，就希望你赶快谈出来吧，对不对？所以这个是很好谈的一个谈判，结果还搞成这样子
0: ，哎。其实先念个抖内好了，就大家这几天，浅、嗯、秋个人已经开始在拍旅行好了，把不要把心思太多放在上面，不然不开心
1: 。哎，你前一阵子挺出风头的、啊。<笑>哎
0: 呦妈！好，我们先来念个抖内、哦。秋心说的，一直要先讨论利益分配，就永远合不了了。蓝白合到底是为了自己的利益，还是为了？爱健康，三支箭，一箭不能少。是尽付笑谈中，气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢回来，中央新闻千秋万事，我是浅秋。我们把前一个话题聊完，再来谈谈国际议题、哦嗯、就是说，当大家不管是各方人马都希望韩国瑜出来讲讲话，哎、有人希望他当统统姑。啊，有希望他来参与，甚至帮忙一起干嘛？扮演角色搭档啊，有人叫他去当当副主席就好，当当吉祥物。哦，不要再啰嗦！<笑>在他各各各种期待之下，韩国瑜选择扮演什么角色？他选择就是他讲的拉拉队长。而且啊，因为他身为国民党党员哦，不像我像无党的，那他是国民党党员，嗯、所以他对党的感情是很深的。嗯、所以他会选择一定要跟自己党内的候选人站在一起。嗯、但他愿意帮党内去跟其他的政党做协调，嗯、促成最大的合作跟公约数。嗯、但显然现在没有这样的机会跟空间的时候。他就选择好好的帮党内来辅选，至少党内先团结，才会有下一步其他的合作。那当然，他认为二零二四这场选举有关人民，非常重要。两岸之间的发展未来啊，战争和平太惨了，我们很多国内内都搞不定了，更何况还有战争的问题。他这个忧心，我相信存在于每个人的心中。嗯，但是到底怎么有办法？完成政党轮替，政党轮替或者不是只是政权夺利而已，是把一个贪腐无能的政府给赶下去、欸。哦，那现在怎么做？而现在这个蓝白双方谈判，黄金谈判的这个对手，显然进展是现在难产当中
1: 。我觉得，我我觉得黄韩国一定会站出来。我们以前在那边谈过，我对他是有信心的。觉得他就是一个有情有义嘛，对不对？讲信重义的人嘛。对、啊，他一定会站出来的哈，而且他站出来是不计个人毁誉的啊。到今天韩国瑜这个地位的话，啊是非功过留与后人了啦，不要看一朝一夕啊，不争一朝一夕哈，只要争千秋万世，对不对？大家怎么来看韩国瑜这个人啊？我觉得他这个做法，他是我觉得是像韩国瑜的作风。另外，我也想送四个字给韩国瑜啊：当仁不让，不要再客气啊，在一群这些宵小面前啊。你就该怎么做怎么做了，对啊，你有这个能力，别人是怕你抢功啊，你又不是来抢功的，别人怕风头被你抢走了，对不对？多少人多我都我不愿意讲出来，怕他怕他这个这个风头又给又给环贵拿走了，功劳又给拿走了，这些人都想抢，都想要功劳是自己的，对不对？然后呢，然后坏名留给别人。不过我觉得，我觉得人家挡你啊，你就当仁不让吧。该说什么就说。我跟你讲，人生短短数十寒暑啊，也就好、啊、快意哈、啊，快意当歌啊,、嗯、啊，不要对酒当歌啊。哦、啊，快意也不是快意恩仇，快意理想。你自己有什么理想啊，就啊做了
0: ，对得<对>起自己良心就好了对。对得起良
1: 心。我跟你讲，现在能够整合蓝白的哈、啊，非韩国瑜莫属啊
0: 。可是，我果谈到僵、谈到烂、谈到仇恨，那就。谁也没把它解，神仙也难就。就有
1: 的人在把它搞搞搞搞，把这个局搞得很糟糕嘛，对不对？有的人在那面把它当作又说：“哎呀，我了不起啊！你看我又站在这个历史舞台中心了、啊。”这样就完了。这个时候，这种东西是啊、哦，不鞠躬，不求名，不求利，不鞠躬啊、哦，不为民，不为利，在这里面哈、哦、做事。现在韩国民最有这个，韩国瑜最有这个资格。韩国瑜要什么名？名声已已经有，对不对？不求利，对不对？他也不求什么，不求功，他就是尽一去求
0: 一个小位置。<笑>他不会的，是
1: ,是、呃、不会的。我想他即使求位，也是希望做事的，不是为了位置，对不对？其实谁会看？你看，你，国民党也不过就是个，还不就个人民团体？那自己这边玩得很高兴而已啊，对不对？那就是说，就是说。我觉得，我觉得就是说，韩国瑜基本上啊，呃，不必争这个一招招一招一隙啊，要看的是哈，千秋万世，当仁不让
0: ，好吧？四个字，我们只能说接下来是观察了哦，嗯、因为韩国瑜希望能够得到授权去做协调这件事情已经不存在了嘛，嗯、那所以基本上就是已经双方的谈判到了这个阶段，嗯，现在卡关。就看双方有没有智慧往下走了、啊哎。我们
1: 我们我们我们讲谈判，历史上讲谈判都是第一个选择谈判代表最重要啊。
0: 是啊，对对就决定了你的目的跟目标是什么。嗯啊、那现在我我认为谈判成还是失败？我
1: 认为最有最有这个现在旷冶政去谈白核最适合的一个一个中间协调就是韩国瑜啊，除了他还有谁啊？那我不晓得那个那个、那个、那个国民党高层在想什么啊？怕韩国瑜抢功吗？韩国又没有跟你要什么东西，对不对？我是觉得，我是觉得大公无私啊，送给国民党当局四个字：大公无私。OK
0: 。但是如果这样的谈判、嗯，局局局面哦，越来越僵，越来越僵，僵到一个程度的时候，双方也很难谈下去的啦哦。嗯、我今天看，看几个人特别开心嘛？即使赖清德到学校去演讲，又被学生吐槽哦、呃，很尖锐的问题耶。那这次不是那种，上次不是学生中央大学学生提问就被出征了嘛？全家被出征。嗯，那这一次呢，是到了这个阳明交大去演讲的时候，嗯、很多比较尖锐，相对尖锐的，有个学生就问他说：“啊，你要盖十三万社宅，是你讲的很很大声、很厉害。嗯嗯、可是你在台南任内的时候，你在行政院长任内的时候，你有落成过任何一户吗？嗯、戶<笑>没有啊，<能>零户社宅
1: ，可能还拆<彩>掉好几户了
0: 。哦，那不一定啦，光电板需要还没到的需要的时候，所以、嗯。”这个他说回忆，他说同学，你可能要去留意一下什么平均条例之前平抑房价，政府有没有其他的政策？怎样怎样怎样？就是在转移话题。嗯、所以你看看他，就算在这些公共政策的议题上面提不出解放，两岸之间只能做抗中的的操作跟风向，他还是悠悠哉哉的躺着选。<笑>不
1: 过他也要知道他，他的他的他的天花板越来越低了啦，嗯，对不对？他们过去这种哈，一个推一个西瓜也选择上的哈，现在你这些西瓜都没用了，因为民进党的自己招牌被他们这个蔡英文给砸掉了，贪腐成这个样子，我老天现在还要追人家的那个潜艇案，哇，全世界没有看到一个潜艇下水典礼记不下也没水的，到现在还还还在那边怪别人呢，啊当时八艘潜艇你不要做胡扯八道，真的，我觉得我觉得这些。我觉得民进党的人呐、哦，一定是要加入这个党。他哈、哦、进入民进党那个门之前，先把良心留在门之外，就是带一个黑心进去的。从上到下，通通都是怎么样？通通是哈、哦、黑的说成白，白的说成黑，讲谎话不讲谎话哈、哦、不会脸红的，都是别人错，永远自己对。赖清德是其中之最。最最最代表性的民进党人，呃，告诉你，今天我在那边讲很清楚，赖清德当中华民国总统话，我跟你讲，台湾台湾真正历史上的四百多年的福天呐、哦，福天宝地啊，基本上就被他终结掉。嗯，他带来的就是内部的清算清洗，外部的什么这个哈、哦，逞凶，然后造成战争。他的这种风格就是这样。你看，现在他他那天在那个在大学生问你，哈，人家问他说你、這個：“你们这个你们这个贪污犯，他、啊、说你举例
0: 。”嗯，害的学生被出生这。
1: 这这种态度，对不对？这种这种这种态度，你举例，对,對他认为他自己都对的了，别人永远都错。我跟你讲，这种最可怕。这种我从来没有看过这么恐怖的一个政治人物，还要去谋求大位。我想真的，台湾如果真的是赖清德这样子的人出来的话，那就台湾自台湾哈所有四百年来走的这个好的运气啊，就会走尽。我跟你讲，台湾我研究台湾历百四百年，台湾真的是洞天福地啊！为什么这个地方老百姓很善良的，对不对？都是很虔诚的。你看我们台湾，你看哈，有大的战争吗？没有。大的动乱吗？没有。日本人在台湾50年，最后是要把台湾拖向战争的。谁在台湾征过大兵，把台湾人当作当作当作炮灰送到战场上？日本人啊，真的台湾将近15万台湾兵，送到南洋，送到这个，送到三分之一没回来，送到中国大陆战场上去，让台湾死了5万的青年人。除此之外没有。我告诉你，当时那个麦克阿瑟要反攻的时候。当时选了两个地方，一个台湾，一个琉球。嗯，要攻到结果呢？最后他们选择琉球，没有选择台湾。当
0: 时我还特别找了当时驻地的大师来谈过啊。
1: 对啊，你知道琉球？我我我我这个礼拜去去这个去这个什么？你知道？我这个礼拜去去哪里？呃，周周末的时候我去左营。嗯，左营他们有一个有一个有一块地保留下来，本来拆掉一个一个一个眷村的。发掘下面大量的防空洞，那什么都是日本人，整个神风特工队在我们台湾南部，那时候在躲在地底下。然后那个时候日本人准备，那个时候左营被炸的一塌糊涂，美军就炸，对不对？台湾是重兵啊，日本是放了重兵。我当兵的时候，那个这个在魏武营，现在魏武营年轻人说哇欢乐的地方，哇塞我在魏武营可是痛苦的回忆啊。我在那边入伍训啊，那是日本南进的基地，那个仓库一个仓库我们住一连人啊，上百个仓库在那边都是军需准备打仗的，那是日本准备把台湾啊当做先，日本本土没有被破坏的时候先把台湾牺牲掉，你看台湾就躲到这一劫，台湾是非常有，你说老蒋在台湾反攻复国反攻复国。真的台湾有被炸、被老公打的，炸了一颗炸弹炸到台湾吗？没有啊，正好反而老蒋带来这个哈一百五十万大军哈，各各整个的各中国的各方面精英人才哈，稳定住了台湾，稳定住了台湾。台湾政治没有进入到动乱，台湾也没有发生内部的内部的动乱，然后呢，也没有被共产党的这个哈早期的哈所谓的哈。这个三反五反各种政治运动在台湾产生，真的是，我觉得台湾真的是洞天福地哎、欸
0: 。我最近也会邀请，因为出版社最近要出版《蒋介石日记、哦》啊、嗯，出版社的、嗯、呃。嗯来宾好几次，我们会来谈谈当年可以为什么现在不行？就是说，的确在很多历史上面的教训，台湾还要再一次承受这些苦难嘛？而且很清楚的可以看到，如果不合作啊，赖清的继续可能会产生的后果跟苦果是什么？那在这种历史关键的时刻，嗯，大家真的是要把大我放前面一点。我我
1: 觉得，我觉得，我觉得，我觉得。我就今天我真的讲，我觉得柯文哲有这个有这个有这个历史的认识跟了解啦，对他，他他事实上的话，我觉得从国民党角度上来看的话，你不要把他当做一个对手谈判的，我战胜他了，不要这样看，看着当做一个哈可以推心置腹合作的一个朋友。哎，真的，你要真心诚意把他当做一个朋友，推心置腹，大家哈很多事情。谈真谈，只有一个人有这种情怀啦，就是就是就是就是韩国瑜啦，对,对，国民党哪有像韩国瑜这样子的性格的人呢？到现在找不到啊，哪有这种都是那种正在算计的，都是在那边怎么样？就是啊，就是要置别人于死地，自己要怎么样？自己要要要大名大利的人，这里面太多了。我我我觉得为什么不让韩国瑜去谈这件事情？
0: 如果谈僵了，谈谈垮了，那谁去也没用了啦
1: 。不是啊，他们把这个当做一个功劳啦，想要抢功啦，对不对？现在的人说穿了，很多人都在想说，哇，这个之后我已经在，已经在什么？已经在分位置了。我告诉你，这是很可怕的，一个政党搞成这样啊，真的蛮可怕的。然后呢？什么事情都是把别人都推开，哎、啊，我来，我来，我来，把人家推到真正能干的人，像韩国瑜，你就是不断的把他把他边缘化。对，这个是我觉得我，我我我要替韩国瑜讲几句话了。对
0: 我个人觉得，国民党现在就是反正自己努力了，先自己努力吧。比方说，现在办完了板桥厂，嗯、接下来要办高雄厂，侯友谊自己的士气呀、啊，或者他的影响力跟说服力，先让选民。拉高吧，支持吧，侯友谊啦，
1: 跟他讲一下。民众党，不知道还可以怎每天,每天花两个小时念念书吧，<笑>各种政策，你找人去给你上上课吧。嗯、对、啊，谁都不会的话，可是你要你要展现一下你真正的这种对事情的这种深刻的见解啦。不要是什么中华民国派什么，就永远拿个中华民国。你现在你选总统啊，你的环保政策再拿出来讲讲吧，你的社会政策，你的外交政策、啊。你你旁边的你外交政策很多很多，国民党现在外交政策团队是我认为是外交部的精英啊，我们这个职业外交官精英啊，可以帮你。你每个每天晚上静下心来上两个小时课，好吧？你去看看美国总统怎么选的，有有你去看有一个有些电影，美国总统选举的候选人每天晚上都要上课啊。干嘛？所有的政策他赶快恶补啊！没有人都有天生会的、啊
0: 。对啊，没有谁是万能的。对
1: 啊，你你你你今天，我跟你讲，科批就比你有论述能力。嗯，对，所以你今天侯友谊，你就要加强自己的实力嘛。你在那边，你在那边干嘛？我不晓得他们在搞什么、啊。其
0: 实我觉得昨天柯美兰讲有一句话，哦，我还蛮同意的。他说、嗯、蓝白合就一定赢吗？当然不是。嗯，但是至少比较有机会，对不对？当然了。但是如果搞到蓝白，大家都互相都搞到臭掉，那怎么也不会赢了。这才是重点
1: 。就是我们如何
0: 把大家的论述跟心拉在一起
1: 。我们现在在旁边看的人，看到真的觉得有点火大了、啊。嗯、对不对？你看韩国瑜这样子啊。嗯这个哈、哦，呃，当仁不让的也不是当仁不让啦，他是真正是，呃，使命感出来的。我就是说，他出来只有三个字：使命感嘛，对不对？那对他也是一个挣扎，对,对，他还是使命啊、哦，胜过一切，站出来，对,对，还没出来就被人家乱抹一气，对不对？这个就他也很像预料到了啦。那他还是怎么样？以往之前，就是韩式风格，就你就这风格，你就依一,一，你就一路一路走下去吧，对不对？我觉得不要看现在眼前的哈一些啊闲言闲语啊，你要看自己的历史定位。哎，真的是争千秋不争一时了、啊。对韩国瑜，我觉得现在他需要的是，就是说哈，展现韩韩国瑜自己的本色。大家喜欢是他的本色，而不是喜欢他的这种啊犹豫踌躇啊，多考虑哈、啊、再三，不是他的本色，他是那种说出手就该出手就出手的人呐、啊，有那种哈、啊、快意恩仇的这种哈、啊，让国民党看不到的那种风格。对他现在出来，出来以后，说实话，局势不对，你就当仁不让，你就该怎么说你就就说，不要在那一些啊算计。在那些哈那些怎么讲那些功于心计的人面前啊，最好的武器就是什么？有话直说，别跟他啰嗦，对不对？直接把他们假面具都给他掀掉，就这样。哎，虚伪的人就把他的面具削掉。还、哎、这个时候了，还有什么好顾忌的、啊？现在是战争啊，战争的时候该拿出枪枪的时候，手枪放桌上的时候就要手枪放桌上了，有什么好客气的、啊？
0: 反正韩国瑜选择出来了嘛，他的意思就是说，就算国民党呃万般多少人千夫所指万般不是，可是他是国民党党员，他就忠于自己的政党，嗯、他就支持自己党内提出来的候选人。我
1: 我也是这样立场我也支持他。嗯、我们在这不是一直就支持侯友宜嘛，是是是，从来没有从来没有动摇过。嗯，对，我们认为党党就是党就是，我们从来不效忠什么个人啊。说穿了，个人值得我们尊重的，我们就给他。我们就给他按赞，不值得尊重的，我们就给他暗喝喝倒彩啊，就这样啊，嗯、对啊，我们也就本来就是做一个做一个人，就这样。所以在
0: 野党也不必再互相检讨了，因为你们权力不在手上，嗯、互相检讨只会让呃腐败的执政党哎躺着选。好，我们休息一下，再回来来谈国际议题了、嗯。想健康怎么这么难？嗯气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来，中天网千秋万事，我是浅秋。今天邀请新文局大使、嗯、我们在聊国内议题之外，先看看国际局势。嗯、其实。台湾很难自外与国际社会之中，当然是必然如此哦、啊。嗯嗯、那在以巴的冲突里头，哎、欸，现在看到美国或中方、中国大陆要出手哦、啊，嗯、都是希望让战事不要继续扩大。嗯、不过，像这种民族的情节，实在是由来已久，嗯、仇恨积怨太深了，所以欧洲陆陆续续出现了一些状况。例如，现在最新的是有两个瑞典人被当街枪杀，嗯、布鲁塞尔可能会被恐攻，因为这两位就是因为马上要发足球赛，呃，球。赛马上展开了，而被杀两名瑞典公民呢，穿着瑞典球衣，正要去看球。那这个杀他们的男子是喊出来“真主至大”之后，开始向四周开枪，造成两个人的死亡。这种就是呃，两个民族在世界各地。现在以色列人被攻打的時候，以色列的犹太裔的大家很难过啊，哦、呃，很愤怒啊。嗯、但巴勒斯坦开始在加那加萨走廊这里被被血洗的时候，换。另外一个民族的人觉得我被仇杀呀，嗯，哦，所以他们的都有他们的家人，都有他们国家家庭的仇情感在那里，所以这个仇恨就蔓延在世界各地，尤其是欧洲国家，现在是风险在蠢蠢欲动
1: 。欧洲国家每次中东哈发生问题、啊，欧洲国家都首当其冲了。呃，在这个之前，叙利亚打了打了十几年、十几二十年内战哈、啊，那大概难民也上千万了。对，那个逃出来的也是很恐怖啊。那德国那个时候说要收一百万啊，这个难民都是百万计的、啊。所以欧洲国家事实上，如果中东产生大的动乱、变动、战乱的话，嗯、那逃出来的难民最后都往欧洲走，没有别的国，没有地别的地方走。你像今天这些巴勒斯坦在这个加沙走廊这些本来就是难民，那现在又要变成下一次难民。你知道今天我上午还在听这个西方的媒体在讲这个巴勒斯坦的情况啊，就是加沙走廊。现在我我真的要讲，这个《自由时报》昨天登了一个登了一个错一个一个假消息，他说已经他说埃及已经开放边境了，事实上是没有。所以我觉得他们去年昨天那个报道应该，可是后来布
0: 林布林肯不是说去协调？到傍晚的时候，晚上我也看到这个消息，布林肯说，<對 S 2> 呃，协调有一道可以送物资的走廊
1: 。我跟你讲，这些都是哈，这都是一方面的说法。今天上午我听的就是说哈，基本上埃及呢口岸愿意往里面送东西，可是呢，不愿意让人出来。以色他不愿意让人出来，嗯、可是以色列呢？是说，我只放人出来，可是你东西不能进来。嗯，你看看以色列现在做的多多多明白，基本上就是要把人赶走，然后他不会让你里面的人怎么有任何的接济，有任何的所谓的人道救援物资、毛毯、食品，他都都不给你进去。印度想，呃，这个这个哈，埃及想要送进去，以色列不同意。然后呢，那么。以色列就是说，你不要把东西送进来，东西不准送进来，只准人出去。埃及说，我只，你要让我把东西送进，我再考虑让人出出来。现在就僵在那个地方啊。所以你说这些巴勒斯坦难民可不可怜呢、啊？好惨，他们当年就是当年第一次1 9 4 9年的时候，第一次打伊拉战争的时候。就已经有十五万人到了埃及。一九六七年的战争又大批的巴勒斯坦就战就又逃到埃及。我跟你讲，内坦尼亚胡现在打的算盘就是再造再搞一次，把那两百一十万的巴勒斯坦再都赶到埃及去
0: ，就变他的土地了
1: 。对他就是这个意思嘛，对。那问题就变成就是说，现在的时代跟以前不一样，就是说现地的惨状这个都会透过这些哈脸，这种哈就是手机哈会传出去。我们看的还比较少，阿拉伯世界他们讲的可是阿拉伯都在看他们的自己兄弟被这样残杀。你说那个那个发生在以色列，不发生比利时那个事情，他不就看了这些影片？他真的觉得他们的这个同胞这样子被残杀，他他真的他真的真的忍耐不住了，枪就拿出来乱杀了。那今天早上我还听到一个，他这个记者访问以色列的这个怎么样？以色列的这个一个女士，哈，政府一个女士，还在强调啊，怎么样报复怎么？以色列这个他们如何？他一讲说婴儿被砍头的事情，你知道婴儿被砍头的事情 ，C N N 的记者已经正式道歉了，说没有这件事啊。一开始就说传说有40个婴儿被砍头，被这个哈马斯砍头。结果 c n, n 已经正式道歉，没有这件事。
0: 谣言吗？
1: 嗯、谣言啊，到现在还在说有婴儿砍头。嗯，所以我觉得双方啦、啊，都基本上都在都在怎么样，都在怎么都在准把对方真的都要置之于死地啊。那这场战争，你说会停得下来吗？对我们中国人讲，冤家宜解不宜解嘛，对不对？很多事情不要赶尽杀绝，可你现在看起来就是赶尽杀绝啊。不就赶尽杀绝吗？赶尽杀绝，你说在现在这个世界，还会还会飞，还还会还会还会還會,还会发生啊？那那些主张人权的组织到哪里去了？主张人权的 NGO 都躲到哪里去了？联合国有用吗？美国是世界人权外交的始作俑者，他看到看到这样子人权人权的大灾难，他做了什么？
0: 接下来，拜登据说马上就要飞到以色列去，那他去要干什么？那、啊、只是要给、呃、以色列支援嘛，更多的军火嘛。啊，还是为了要压制伊朗哦？因为拜登说警告以色列占领加沙会做成大错。接下来他要去这个以色列的这个行动是要干
1: 嘛我？我跟你讲，<笑>美国的政客极为现实啦，他要当总统就要有人捐献竞选经费啦。我告诉你，大概有有几个犹太金主打电话给他，说：“拜登，你还给我坐在白宫干什么？你给我到以色列去走一趟。”那拜登说：“好好，我马上去。”就这么简单，那就跑一趟。对啊，就这么简单啊！你看会有多复杂的原因啊！很多政治原因就这么简单啊！我在此说说说,说，就有一些拜登竞选的犹塞金主打电话说：“拜登，你还给我坐在白宫里面干嘛？你翘二郎腿啊？”你跟我去以色列走一趟，那就去了，就这么简单。<笑>
0: 但伊朗今天，其实你不是今天，这两天都陆陆续续发出警告，说：“嗯、哎呀，你以色列如果继续在加沙走廊为非作歹，然后继续做这些进兵，尤其是在陆陆的战争真的启动的时候，他们也会让战事在扩大。可是显然，现在在各国都插手的情况之下，还是不希望往这个方向发展了、啊。
1: 所以色列，伊朗也只能叫叫啊。”伊朗有那个能力
0: 用啊，在长期封锁之下，哦、以
1: 色列的中程飞弹哈，它有它有它的飞弹有三型，从一千五百公里到四千公里到七七千八百公里的飞弹，啊，全部具备。然后它有四十颗核子弹。嗯，伊朗，你你想干嘛？以色列今天摆明了，你不要说以色列在干嘛，什么挥军，他还没挥军。那个加沙走廊已经已经变成一片废墟啊！现在在瓦砾堆里面不晓埋了多少尸体啊！嗯，对不对？你你能怎么办？他已经干了、啊，他现在大量的推土机已经进去了、啊。那个推土机干嘛？把所有的道路都给他都给他废掉，然后都把它废掉。他把那些道路废掉，他要干嘛？把人铲平啊！然后呢，他他要把你这个啊，最后目的就把你这个两百。一十到两百三十万的巴勒斯坦难民全部赶走，赶到海里，你要跳海你就跳海，要不然你就就你就到你到埃及去，到埃及埃及怎么办？那不是我的事，对不对？所以过去几十年以色列都在做这些事啊，就是制造很多难民，把他赶出以色列。啊，你赶了很多波啦，以色列阿巴勒斯坦人现在在以色列也不过才五百多万吧。然后他流离在约旦，在在这个黎巴嫩，在这个埃及的，大概有七百万吧，对啊，他把巴勒斯坦全部赶走啊，留你干嘛？这一次是历史机遇，不把你赶走，下一次还还还留下一次啊。所以内塔亚胡现在就基本上在赶人了。那昨天昨天我听的数字是六十万人已经离，已经已经逃了。就离往南部走了。今天早上是一百万人，已经一百万人已经逃成
0: 功移过去了吗？你
1: 你你你敢你敢留在那边吗？每天这边每
0: 天从早到晚的轰炸，还好时间有展延了一些，不然当时二十四小时怎么可能？二十四小时他还他还以色列的国防部长说，
1: 够你们对你们还不够慷慨吗？啊对不对？我对你们还不够慷慨吗？我们已经够慷慨了。
0: 全世界最残忍的动物叫做人类。<笑>然后他
1: 现在一百万人已经跑了，嗯，那剩下的还有一二十万是跑不掉的，那最后就炮灰嘛，嗯，对吧？那这这个这个，现在巴勒斯，所以所以所以，国际哪有正义啊？国际哪有正义啊？美国美国不是讲人权吗？我你我这我今天还要再看看这种伟大的西方人权 NGO 有没有出来讲话？我起码两千前看这个国际这个特色组织，嗯，没有讲话，没有表达立场啊，也没谴责啊，对，所以所以什么呢？哪有国际正义啊？
0: 现在犹太人跟穆斯林之间的仇恨是在全球蔓延的，所以就连在欧洲很多国家，现在都接受恐惧，随时都有可能类似像这样的冲突事件发生，因为这个是代代的仇恨，是一代恨完，嗯，那个之前驻以色列的特任大使张良任来我们节目说，嗯，每一个家庭里面几乎互相啊都有一个曾经跟对方打过仗。或者是因此受伤或死亡，或者怎么怎么样，所以那个仇恨是我今天要帮我阿公报仇<笑>。然后你，我，然后你要帮帮谁谁谁报仇？是一代一代互相在报仇的仇恨。两岸要这样吗
1: ？哼，那蔡耐心的不是就往这条路上走吗？对不对？耐心的跟跟一个内塔雅胡很像啊，对不对？你们看内塔雅胡的作风，你就知道我们台湾有个跟他的作风也很像的，就是强硬啊。你全教，我就不让，我不承认你，我就两百多天不去不去见你啊！我是市长哎、欸，什么民主，什么自由，什么法治，对不对？这我跟你讲，强硬派就需要这种性格的人，可强硬派导致他的国家就是今天的以色列，对不对？强硬派就是这样。那个赖清德为什么这些独派的这些大佬金孙？把他当子孙，就他是一个死硬派。死硬派，你就看内太亚湖，就是死硬派。政治上的死硬派，最后带给他所领导国家就是这种命运。他今天赶走210万人，你哈马斯原来只有2万，你将来变成20万，世世代代看到你以色列人，基本上对不起，就是有仇没报，对不对？那你谁帮一次？所以，所以我认为。我一我很早就说，我说以色列跟美国现在全力量军事力量加起来，以这个整个阿拉伯国家啊，完全不是对手。那可是他会不会反抗？会，就跟哈马斯的反抗一样，他是用不对称的方式嘛，就跟他那个在那个比利时这样子恐怖主义啊，嗯，然后呢，要不然就是经济上把你油价、把你的这个天然气炒,炒的炒的炒的三倍高。就这样子反，就是这样子，这是他的抵抗方式嘛？嗯，你我我的我没有核子弹，我没有航空母舰，可是我还是要反抗，就就这种反抗不对称的战争嘛，就这样子、啊，那就永无宁日啊！你把我从我家里赶出来，我也知道你在家里住的不舒服，就这
0: 样。我看到一个最新的影片，是有个企业家哦，他两个合伙人，一个是犹太人，一个是穆斯林，嗯，然后我们两个人这种战争发生之后。两个人都很伤心，可是他站出来呼吁说：“嗯、你们知道我们有多么像吗？嗯、我们是两个应该要一起好好当兄弟的民族，台海不是也是一样吗？”好，<哇>谢谢大使，平安健康，拜拜。